0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是郑州新闻广播的主持人韩青。有人说，婚姻是场豪赌，需要看运气。那么，真的没办法鉴定两个人是否合适吗？建议有时间。一起去旅行吧，旅行就是短暂的婚姻生活。他在旅行的时候怎么对待你，那么结婚之后就会怎么对待你。人在旅途当中遭受舟车劳顿之苦，他的人品、真实的性格和习惯都会展露无遗。圣诞节的时候，收到了小英的祝福短信。我和她已经好几年没见了，还是以前在房地产公司上班的时候，我们走得比较近，难得一见。于是我们饶有兴趣的就聊了起来。我顺便问起了他的近况，他说他这几年遇到了几个渣男，对感情心灰意冷，选择了拼事业。如今事业已经混得还不错，可是感情却没有什么进展。年纪不小了，身边的亲戚朋友都在替他着急，他自己倒是遇到了一个男孩，谈了三四个月，那个男孩吧，礼貌客气，相貌一般，对他还不错，他有点感觉，又没有感觉，拿不定主意。他说：“桌子，你从一个男性的角度出发怎么看？还有，我现在应该怎么办？”我问他对男孩是否了解。他说：“每次见面就是吃饭、逛街、看电影，就仅仅停留在这个层面上，没有什么深层次的了解。”我说：“找个时间跟他去旅行吧，不要跟团，就两个人自由行，你到时候就会有答案的。”他对我的话将信将疑，一个劲儿的问我为什么。我故作神秘，没有再做解释。他虽然满肚子狐疑，但还真的请假。跟他一起去旅行了。他回来之后，兴冲冲的告诉我：“桌子，你的办法还真挺神！我现在知道我要嫁的男人就是他，百分百确定。”他的话一下子撩起了我的好奇心，我忍不住打听他们在旅行时发生的故事。他说：“其实也没有发生什么大事就是看到了更多的细节和他更为真实的一面。去哪里，订酒店，整个行程都是男孩安排的，我只需要确定玩什么吃什么。无论在哪儿，男孩都会紧紧的拉着他的手，担心把他弄丢了。他只要跟着他走就行了，和他在一起不用带脑子。男孩对他真的是非常照顾，在三亚玩水上项目的时候，男孩水上摩托骑得特别好，也骑得很快，但是他为了照顾他，特意减速和他保持速度一样的行驶，生怕他受伤或者是坠水。晚上好多人围着篝火唱歌跳舞，女孩也喜欢跳舞，男孩竟然毫不畏惧的跟他热舞起来，他们玩得很开心，都不知道对方原来可以这么放得开。那一刻，她想起了以前的男朋友。当他想跳舞的时候，随便他怎么生拉硬拽，都不会跟他一起跳。他们晚上坐车去敦煌的时候，到处都是戈壁滩，满天繁星。虽然已经是晚上，但是他们完全没有累的感觉，一路上说个不停，聊了很多彼此小时候的趣事，逗得对方捧腹大笑。那一刻，他真的很想时光永远定格在那一刻，会永远怀念那个场景。后来有一次爬山，爬到了山顶，气温接近零度，女孩冻得嘴唇都发紫了。男孩连忙脱下自己的外套给她披上，而男孩自己冻得直打寒战。女孩要把衣服还给他，他不肯要，说自己不冷，扛得住。即便如此，女孩下山的时候还是感冒了，深夜发起了高烧。男孩晚上跑遍了各大药店，给他买感冒药，用盆子打热水给他做热敷，测体温，摸额头，这些动作重复了无数遍。他自己虽然困极了，哈欠连连，但是还是把女孩搂进怀里说：“睡吧，明天早上起来感冒就好了。”其实，人的防备和盔甲，是在一瞬间轰然倒塌的。当男人。把感冒药冲好，搅拌到没有那么烫之后，端到女孩的面前，嘱咐她慢点喝，别呛着了。她喝着感冒药，突然特别想哭。那一刻，她感觉非常的温暖和踏实，内心有一个声音无比坚定地说：“眼前的这个男人，这辈子就是他了。不管你曾经被伤害的多么深。”总会有一个人的出现，让你原谅之前生活对你所有的刁难。直到那时，他才真正明白这句话的意思。通过这次旅行，他们对对方有了新的认识，尤其是发现两个人的默契度非常高，价值观也很接近。有的时候，他还没有开口，他就知道他要表达什么了。旅行的时候，看什么风景不重要，重要的是和懂你的人一起。这应该就是旅行最重要的意义吧。旅行能够这么好的促成他们，我还真的没有料到。我只知道有很多情侣都是在旅行当中分手的。日语里面有一个词叫“成田分手”，是说日本很多新婚夫妇蜜月旅行回来，因为旅行闹得不愉快，在成田机场就直接分手了，所以成田机场又叫“分手机场”。旅行中，两人一起吃住、坐车、赏景，所有的时间和空间都是你们两个人的。你们的嗜好、性格、价值观都会赤裸裸的展示在对方面前。如果不相接近，会起很激烈的排斥。有人爱早睡早起，有人偏偏钟情于晚睡晚起；有人不拘小节，把脏衣服和臭袜子累积好几天才洗；有人偏偏爱干净，当天的衣服不洗就浑身不舒服。有人晚上住宿爱去便宜旅馆，只要有张床就行；有人偏偏在意房间是否安全卫生，不干净的床和被子完全睡不着。有人喜欢到处看看逛逛，不买东西，只想了解当地的人文历史；有人偏偏热衷于购物血拼，不买东西就会感觉心里空落落的。不仅如此，当你们一人坚持要看另外一个人所认为的坑爹景点的时候，当一个人带了很多行李，另外一个人不想分担的时候；当你们带的钱花的差不多的时候，两人花钱观念有冲突的时候，你们可能会爆发争吵。通过这些争吵，你会看到将来和他结婚之后，你是过上一种什么样的生活。当你们旅行开销过大，他不断抱怨你花钱大手大脚的时候。你大概应该知道，结婚之后你花钱如果没让他满意，他会如何抱怨？当你们劳累一天回到酒店，他躺在床上一动不动，各种明天需要准备的事情都要你负责的时候，你大概应该知道，结婚之后婴儿在半夜哭醒，是谁从睡梦当中爬起来哄他安然入睡？当你们在旅途过程当中看到好玩的事情，他不顾你的感受，抛下受伤或者生病的你，一个人独自去享乐的时候，你大概应该知道，结婚之后，当你变老变丑，或他变得有钱，他会怎么抛弃你？旅行就是短暂的婚姻生活，他在旅行的时候怎么对待你，那么结婚之后就会怎么对待你。一般人演戏的时间长了都会累，尤其还要遭受舟车劳顿之苦。在旅行当中，他的人品、真实的性格和习惯，都会展露无遗。《围城》这本书里面有这样一句话：“结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月，一个月舟车不步,步之后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。先去度蜜月，没有吵架或者分手，回来之后就维持婚约，这种方式非常赞同。”旅行可以鉴定你们是不是真爱，这句话不完全对。但是旅行的时候他做不到的事情，结婚你就更加不要指望他可以做到了。旅行能够让两个人的感情更加深厚，关系更加默契，但他也可以拆散原本好好的一对情侣。然而，能够拆散的都是不够坚定的感情或者本来就不合适的伴侣。真正的感情，旅行。是拆不散的。最后，还是借用钱钟书先生的话：“如果你爱一个人，那就和他去旅行吧；如果旅行过后你们仍然相爱，那，就结婚吧。”是来自于桌子的文章。如果经历了这件事情还相爱，那就结婚吧。你赞同他的观点吗？如果赞同他的观点或者喜欢他的观点，可以在文章的底部点赞。如果有话要说，也可以在文章的底部留言。韩星看完这篇文章，则是觉得感慨颇多，因为我也曾经和自己深爱的那个他，我们一起旅行过。是的，在旅行当中被他的各种照顾，也是这一辈子感情上的一种财富。是的，如果不去旅行，你不知道你们中间的差异，人生观、价值观的差异。如果不去旅行，你不知道在生活里面你会受到什么样的待遇，是对你悉心照料，还是对你爱答不理。所以，就像这篇文章最后引用的钱钟书先生写的那句话一样，就跟他去旅行吧。如果旅行回来之后还坚定要和他在一起，那么就结婚吧。我是韩星，如果你喜欢我的声音，可以在文章的底部找着我的资料，加我的个人公众号“韩星”。下次再会
1: 。听风的呼吸。多么纯净透明，我想我是游在天空的云，青草拥抱水滴，阳光温暖如你，大自然的香气原来触手可及，眼中的风景，你浅笑的表情，像一场永不落幕。相信世界布满奇迹，幸福的感觉就像。奇迹。<音楽>趣味，无尽清新。